0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Всем привет, друзья! Это Сергей Черепанов и Анна Панина. Это по-прежнему подкаст Держи темп, и это по-прежнему подкаст в подкасте Разминка.
1: Всем привет! Йоу! Начнем с новостей, которые произошли за неделю в Академии марафона.
0: Супер! Для этого мне нужен протокол. Протокол чего? Правильно, академическая тысяча, которая была в субботу, и в ней приняли участие 50 спортсменов. Мы соблюдаем все нормы, протоколы да, и все прочее. Их
1: было 48. восемь.
0: Их, да, их было 48, все держали дистанцию, потому что первый результат — это Макс Холоднов, 2.49, поздравляю тебя. И первая у девушек была Вера Добротворская, 3.11. Средний результат, как мы посчитали, это 3.37 на километр, соответственно. И классно провели субботнее утро, подарили всем прекрасные открыточки. От кого? Правильно. От Саши Эккерт, которая лампа бегает. Очередная серия беговых открыток для Академии марафона. Ребят кайфанули. И что, сделали классный забег?
1: Да, все так. А что еще у нас на прошлой неделе у нас произошло? Выпустился очередной поток курса Абитуриент, правильно?
0: Ну, получается так.
1: Да, и они, кстати, тоже бежали свою контрольную тысячу, и два, двое из них, или трое даже, решили не бежать со своим потоком, а пришли бежать уже со всеми академиками. Это тоже очень классно, и ребята довольно-таки прикольно выступили и показали, что за месяц занятий в группе своей небольшой, элитной, они показали их отличный прогресс.
0: Да, в среднем ребята за месяц тренировок в группе Абитуриент прогрессирует на километре где-то на 25-40 секунд. Ну, то есть в среднем получается 37 секунд на километр. Для, ну, для любого результата, если ты не рекордсмен мира на километре, это отличный прогресс. Поэтому следующая группа Абитуриент, присоединяйтесь, кто захочет получить основы и азы беговой подготовки примерно наверное не будем детализировать но примерно где-то в феврале что
1: еще на этой неделе уже пройдет новогодний корпоратив академии так Сергей
0: так Анна так Анна на этой неделе пройдет беговой очередной корпоратив точнее, он даже будет не беговой, а он будет в формате э, классного праздника. Тоже все нормы будут соблюдены. 49 человек в нашем а, приятном лофте, аэрброкер, наши друзья из интернет-агентства, которые нам помогают с организацией на базе своего пространства.
1: И еще у нас продолжается новогодний академический марафон в нашем уютном чатике в Телеграм, и иногда он выходит немножечко за его пределы. В Инстаграме вы можете видеть какие-то сумасшедшие упражнения в исполнении академиков. Знаете, что это наш марафон? Ребята зарабатывают баллы, общаются, и на новогодней вечеринке мы подведем итоги и наградим победителей.
0: Да, новогодний корпоратив — это тайны Санта, это подарочки друг другу, это подведение годовых итогов, э, смотрим фотографии, смотрим какой-то контент, э, делимся прикольчиками, обсуждаем планы. Хотя, э, как показал 2020 год, э, планы строить какие-то, ну, прям категорически не, не стоит. Такой день в субботу, 19 декабря. Э, следите, я думаю, в сторис э, в, в Академии, кто не пришел, смотрите, делитесь впечатлениями там.
1: И следующая рубрика – вопросы слушателей. С некоторых пор Сергей вопросы нам могут задавать только подписчики нашего Patreon, так?
0: Ну в России говорят Patreon, почему-то, но правильно читается Patreon. Окей.
1: И что ж у нас есть? Подписчики и есть вопрос. Через какое время будут отчислять академиков за неуспеваемость, если они не пробежали марафон? У нас же все-таки академия марафона. Ну, это такая Шутка, но позже я объясню, к чему это ведет. Как ты думаешь, если ты занимаешься в академии марафона, ты обязан пробежать марафон? Вот. Или все-таки это не обязательная цель?
0: Да, через 42 года ты обязан пробежать 42 километра на время, как минимум.
1: Через 42 года тренировок в клубе?
0: Естественно, через 42 года тренировок в клубе никак не в жизни, то есть, мы подводили где-то усредняли возраст академика, ему 37-38 лет, и поэтому, ну, к 80 годам первый марафон. Ладно, хорошо, через 4.2 года можно пробежать свой первый марафон. Может быть, не первый, но в целом мы топим за то, чтобы люди, академики наши любимые, они прогрессировали очень плавно, начиная с дистанции от 10 километров улучшали там результат, прокачивали силу, скорость, потом половинка, и потом в какой-то момент уже марафон. Но опять же, марафон, если кто не бегал, это просто для начала потрогать что это такое, получить опыт, и потом уже следующий марафонный результат. То есть это все равно экстремальная нагрузка, и она не всем, далеко не всем подходит. Мы лишь за то, чтобы, безусловно, полюбить бег в разных его проявлениях.
1: Вот это очень важно, потому что многие ребята, даже когда там ты их зовешь, например, на подкаст, они говорят: да, я еще ни одного марафона не пробежал, типа я еще вот многие считают, что это обязательная часть для того, чтобы быть таким посвященным настоящим бегуном. Вот поэтому мы хотим еще раз отметить, что это не главное. И я, как человек, который уже почти два года тренируется в академии и не пробежал ни одного марафона,
0: будешь тому примеру.
1: Через 42 года. 40 лет еще есть. Вот. И поэтому, ну, на самом деле, здесь первая часть вопроса была адресована именно ко мне, потому что я зарегистрировалась-таки на московский марафон 2021. Ага. И вот у меня спрашивают: как, как же я решилась, все-таки. Как... А ты где-то
0: вы выкладывала это в сторис.
1: Да, выкладывала в сторис.
0: Хорошо. Я бы так не узнала, на самом деле, если бы ты не задала этот вопрос здесь. Как
1: же я все-таки решилась, и вообще, как меняется жизнь? людей, когда они принимают такое решение. А почему я до сих пор не пробежала марафон? Вот мне понравилась очень позиция Маши Вдокименко, которую она в недавнем выпуске подкаста озвучила. Вот у меня примерно то же самое. Я знаю, что для того, чтобы пробежать нормальный марафон, к нему надо готовиться, а готовиться мне не хочется. Ну, то есть я не могу еще больше внимания и сил уделять своей беговой подготовке. Мне кажется, я и так очень много вкладываю силу, свои тренировки, но при этом даже на, на полумарафоне мне пришлось немного пострадать в плане, там, многие у меня выдерживают дыхание, у меня нормально, но у меня вот там бог, например, всегда колит. И я понимаю, для того, чтобы пробежать марафон, мне там, надо диету соблюдать, что там, заморачиваться с какими-то там таблетками. Я это все... Не очень люблю, поэтому это как бы откладываю. Но в то же время я понимаю, что я когда-нибудь его пробегу.
0: А это будет в 2021 да, году? Да, это 2021 в
1: 2021 году. Ну, возможно, не в сентябре. То есть если получится все-таки какой-то выездной старт, то, наверное, я побегу там. Если нет, то в Москве. Ну, зарегистрировалась просто по фану. Ничего пока в моей жизни не изменилось. Но, наверное, с весны начнут меняться объемы тренировок.
0: Да, на этот счет у нас есть история. Ира и Олега Сокина, мы им позвонили в прямом эфире практически и задали вопрос касательно того, как, как же изменилось ли их отношение к бегу, к марафону и в целом про, про беговое. Как вам вообще а, пришло желание бежать первый марафон? И долго ли вы к этой цели шли?
2: Я... К этой цели шел, получается, чуть больше года, это с июня 19-го, да, по сентябрь 20 вот. И мысль пробежать марафон у меня появилась где-то сразу месяца через три, может быть, четыре, после начала занятий, когда я понял, что ну, когда я втянулся, и начал уже бегать так более-менее нормально для себя. Вот. И, естественно, мне стало интересно как бы пробежать там, 10 километров, там и полумарафон. Вот. А, ну и понятно, что, скажем так, пусть не вершина, да, но одна из вот, топовых э, дистанций – это марафон. Мне вот хотелось пробежать.
3: Супер. Значит, изначально я не собиралась бежать никакой марафон в этом августе. Наверное, я побежал только потому, что Олег мне сказал: да, чё ты, типа, не бойся, пошли. Мне тогда пришлось перекупить она слот
2: на, десятку была зарегистрирована,
3: на да? марафон. Ну, и это я осознала в июне. Сказала Кате, и она меня плавно подвела. Ну, я считаю, я очень хорошо подготовилась и вполне довольна тем, как я пробежала марафон.
0: Что изменилось после того, как вы финишировали марафон?
2: Ну, я после марафона полтора месяца не бегал, как минимум. Короче, я травмировался. Но, слава богу, все заросло, и я опять бегаю. А изменилось. Ну, лично для меня я понял, что я могу пробежать марафон. То есть это меня уже не пугает дистанцию. Я на самом деле очень боялся перед стартом ну, скажем так, переживал. Вот. Теперь я не боюсь, я понимаю, что я могу добежать. Главное, чтобы ничего не отвалилось по дороге. А да. я
3: хотя и легко отделалась, но тоже поняла, что марафон — это не шутки. К нему нужно очень серьезно подготовиться, не забывать ни в коем случае про ОФП и выполнять всю программу, которую тренер составляет для подготовки марафона. Ну а так, чтобы там после марафона сказать «Ого, ничего себе, я теперь марафонец», вот такого у меня что-то не было. Это было очень здорово. Я довольна, что я пробежала марафон.
1: И мы переходим к следующей рубрике, рубрика «Поясни за шмот». И сегодня мы обсуждаем гаджеты. Недавно у нас в чате Академии поднялась бурная беседа, когда один из новичков спросил, какие же ему лучше купить часы для бега, и начались жаркие обсуждения, выяснения. Мы просто определимся, какие базовые функции должны быть в часах у бегуна, и нужны ли какие-то функции, которые сверх того туда напиханы. Вот, например, мы спросили у наших подписчиков, сколько они готовы заплатить за беговые часы. Так. Поровну разделились голоса между ответами до 20 тысяч и до 30 тысяч. То есть это примерно по... 35% так ответили.
0: Мы сейчас говорим про подписчиков в Инстаграме, да, и да. там участников триста-четыреста голосовало.
1: Потом чуть меньше людей готовы отдать больше 30 тысяч, и небольшая часть а, только до 10 тысяч рублей готова заплатить. Вот как по-твоему, сколько должны стоить?
0: Я не могу сказать, сколько должны стоить часы, но вот когда цифры называются какие-то в, в подкастах, ты сразу выпадаешь из внимательного разгона, поэтому... Не про цифры, наверное, скажу, а единственное, отмечу, что в часах нужна, наверное, минимальная функция GPS, чтобы мерить расстояние, и наличие пульсометра, синхронизации с датчиком, который нагрудный. Секундомер, который тебе будет отсекать время общее, либо время на километр, и пульсометр. Вот, наверное, три базовые значения, которые... Могут быть в часах. Все остальное, на мой взгляд, время работы батарейки, какие-то оповещения, платежи и вот эти все приколы это уже ну, просто сверх того что есть. Например, вот оповещения, по своему опыту я выключаю на всех устройствах все оповещения, и типа связь с сотовым или что-то такое вообще не нужна, потому что ну, дополнительно ты отвлекаешься еще и на это. Но нет, уж спасибо. А вот э, просто выйти на тренировку, ну как минимум они должны там какую-то длительную тренировку выдерживать по батарее, например, там, ну, три часа, может быть, на марафон они должны их хватить, там, четыре-пять часов. Все остальное, ну, это на вкус и цвет, как говорят э, многие.
1: Мое мнение, они еще должны быть красивенькие, конечно. Ну тогда перейдем к следующему к атрибуту, да? это как раз-таки пульсометр. Обязательно ли использовать нагрудный пульсометр? Вот я бегала с пульсометром нагрудным всего один раз. И в целом мне хватает того, что мне показывают мои часы. Я не знаю, может быть, это недостоверная информация, но как-то живу и нормально существую. Вот как правильно?
0: Да никак неправильно, кому как удобно. Главное, чтобы контроль был какой-то нагрузки, потому что новички зачастую перебарщивают с пульсом, и это дальнейшее может отразиться на, на миокарде, ну, на всей сердечно-сосудистой системе. И в целом э, можно использовать и оптический датчик большинства э, современных гаджетов, но мы не говорим про те часы, которые я озвучил в начале, где там три функции, все, мы говорим все-таки про, там, не знаю, даже Apple Watch, они в целом последние модели хороши для того, чтобы ну, базовые какие-то потребности закрывать и в том числе измерять пульс. Есть особенность на интервальном беге оптический датчик, который наручный, он не очень качественно считывает изменение пульса, потому что ну, смена скорости происходит достаточно резко, и он не всегда отображает эти изменения в настоящий момент времени. Поэтому для таких работ скоростных скорее всего использовать можно нагрудный датчик. А для кроссов, для восстановительных, для длительных можно и с руки, но с руки не в зимнюю погоду, потому что ну, либо рука колеет либо вы поверх куртки их навяжете, и ничего он вам не покажет, кроме как состава ткани, если у вас там сверх продвинутые часы. А так, ну, я бы большинству людей рекомендовал бегать все таки с пульсометром, чтобы не загонять себя. А так можно и по ощущениям. Кто продвинутый уже, человек он может ну, в целом уже бежать, ориентируясь на собственное чувство, как у него дыхание происходит. Ну, либо самый простой вот этот стереотипный заход про то, что на бегу можно сочинять стихи, в моем случае, <laughs> а в вашем случае их озвучивать, например, там, читать Пушкина или э, какую-то песню петь. Если дыхание не сбивается, то вы, соответственно, в комфортной зоне бежите, у вас еще жиры сжигаются, и вам комфортно, вы еще не закислились. Если вы начинаете сбиваться, и текст уже забывается, то подучите текст, во-первых. А во-вторых, э, ну, потише, помедленнее, чуть-чуть не торопитесь, переходите на шаг, меняйте темп, опускайте его. И вот такие, наверное, советики. Э,
1: ну и ты хочешь узнать, сколько процентов наших подписчиков пользуются нагрудным пульсометром?
0: Я думаю, что меньшинство
1: вот нет, с нагрудным бегают 60%. Ну, а по часам только
0: 40%. Ребята, респект Такое вот исследование,
1: вам. да. Ну и следующий тогда блок этой нашей рубрики. Давай посмотрим, сколько мы используем приложений для бега. Так. Ну... Могу я первый открыть, может быть, у тебя их больше? У меня есть, конечно же, папочка Бег. И здесь у меня шесть приложений гармин Коннект. Понятно, да. чтобы загружать данные с часов. Final search, где у меня план тренировок. Страва, чтобы ставить лайки другим а и не, собирать не, себе. Не-не-не
0: лайки, кудосы. А так, да? Хорошо. Или куда называется?
1: Вот. Потом у меня есть приложение, чтобы измерять пульс в состоянии покоя. И пейс калькулятор у меня еще есть, но он мне нужен бывает.
0: Иногда переводить из каких-нибудь миль в километры, да?
1: Ну и чтобы рассчитывать средний темп, средний темп когда я пишу тексты. И еще есть приложение Blackroll.
0: Что касается меня, у меня, наверное, есть все приложения пробег, но сейчас посмотрим. У меня есть Base Calculator, Connect Garmin, да, это все то же самое, что у Ани. Strava, техник приложения, оно разбирает технику там в слоумо, это можно все записывать. Есть Final Search. А
1: как это, разбирать технику и что с ней делает?
0: Там можно в бег записать на видео и отметить углы, например, угол наклона корпуса, тела, руки, ноги, все стрелочками посчитать углы, чтобы ну, правильный паттерн до и после, например, оценить. Это есть протокол оценки техники бега, и иногда я таким балуюсь для ребят, которые... Ну, у нас в клубе в том числе бегают. Есть приложение Freeletics, это подписка на ОФП собственным весом и там, функциональные тренировки. А метроном есть. Running калькулятор Avdot 2.
3: Что Workout. это? Воркаут.
0: <смех> <смех> Эти все приложения <смех> в выгруженном режиме. Ну, раннен калькулятор, он там оценивает э, твой э, результат по... Э, например, ты вводишь э, результат на пятерку, он тебе дает э, оценку на десятку или на полумарафон. В дот... 2, наверное, называется, dot Он то же самое делает, типа там МПК считает. А, workout калькулятор — это оценка, калькулятор для табаты, куда можно вносить секундомер, в какой пропорции, сколько там, 20 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем. Метрономы — это для частоты шага, чтобы подстраивать шаг, тоже для работы над техникой бега. И есть приложение Relief, которое я не использую. Оно для построение видоса на основании твоего маршрута, и он типа в картах динамичную такую штуку показывает, где там максимальный пульс был, где там а, максимальный темп, mm -hmm. вот это вот все Я такое. Видела. Вот, поэтому вот такие приложения. Black Blackroll тоже есть, потому что мы вообще амбассадоры а, меофициального релиза и практикуем это в том числе с помощью их видосов, там очень много контента, даже если у вас нет ролла или блэк ролла, но вы хотите посмотреть на, на тему восстановления, вот скачайте их приложение, там прям видеоуроки, разбор всяких прикольных штук для миофасцельного. А если
1: нет ролла, то зачем смотреть видео?
0: Вдохновиться и купить ролл.
1: Класс. Знаешь, сколько таких же человек, как ты, у которых больше пяти приложений? Нет. Их... Два. Два человека? Два человека. а Основная масса, подавляющее большинство, ответили, что у них одно-три приложения. Ну, И есть одиннадцать счастливчиков, у которых нет ни одного приложения. Это староверы.
0: Но мне кажется, они лукавят, потому что они считают Garmin Connect или Polar Flow, который синхронизирует их часы. Как же они тогда выгружают свои тренировки? Может быть, никак. Тогда Инстаграм они должны читать. И вообще у них и смартфона нет. Хорошо. И все мои приложения, они тоже в таком фоновом режиме зачастую крайне редко используются. Именно так.
1: И последний блок мы спросили у ребят, и сейчас обсудим это с тобой, какие еще бывают гаджеты и что вообще, нужно ли их использовать. Вот подавляющее большинство назвали беспроводные наушники, но это, я считаю, не слишком имеет отношение к бегу. А вот э, касаемо бега, это футпод, либо страйт. То есть это такие датчики, которые крепятся к кроссовкам. Вот что ты можешь про них рассказать?
0: Шапочку свою экспертную тоже надел. Футпод а, — это при... штучка, которая тоже на кроссовок крепится для того, чтобы отслеживать шагами, расстояние, например, в манеже, когда GPS не работает, ты его калибруешь где-то на открытой поверхности, ты знаешь, что по часам там отрезок ты... Или на стадионе ты пробегаешь 400 метров, и через приложение или через часы ты его калибруешь, и он на твое количество шагов, он будет знать, что вот за столько шагов у тебя такое расстояние преодолевается, там, частоту шага он может считать, и, да, вертикальные, горизонтальные колебания и прочие дела. Это раз. Не знаю, вот у нас женечек бегает зачастую с такими штуками Илья Ромашов, но ну, или, Ильи, по-моему, он не откалиброван, поэтому он просто с ним бегает. Не всегда он точно у него показывает значение. Да-да, типа с ним надел и забыл и футпот, ну, вообще не пользуюсь, потому что на треке, например, на закрытом, ну, вот, где нет gps -а, по моему опыту, я обычно отсекаю просто рукой, я знаю, что пять кругов — это тысяча метров, у меня работает просто секундомер с одним экраном, я там, если надо мне прям четенько попасть в секунды, то я каждый круг отсекаю рукой, если надо просто километр отсечь, то я просто круги считаю. Если работа там тысяча через 400, то я знаю, что пять кругов, мне нужно смотреть на расстояние. То есть бывают люди, которые в манеже бегают по GPS-у и, например, стартуют с одного угла, а заканчивают где-то в середине. ты такой, эй, йоу, «Ну подождите, у меня же часы показали там тысячу метров». «Нет, чувак, у тебя часы показали тысяча и 40 метров, потому что ты уже убежал с места старта уже на пол полстадиона». И вот такие приколы бывают. Есть еще стрит, ну, страйт, стрит, наверное, стрит может быть правильнее, или страйт, не знаю. В общем, это, это датчик мощности, который также крепится к кроссовку, он синхронизирован с часами, и туда можно вывести мощность, которая тебе, опять же, ну, вот обычно люди тренируются по зонам, по пульсовым, есть там классическое определение пяти пульсовых зон, и в определенной зоне нужно делать определенную работу в датчике мощность такая же история, то есть он э, отслеживает э, в трех плоскостях нагрузку, которую ты делаешь, то есть э, опять же частота, давление, ну, это... высота и все прочее, и он берет и выстраивает свой, свой тоже пятиступенчатый.
1: ну это мощность что удара, э, удара ноги нет проталкивание.
0: проталкивание. ну то есть это полезно для ну, как вот у велосипедов, у велосипедистов, у них есть тоже датчик мощности, он считает каденс, и сколько ты там ват выкручиваешь. Здесь у тебя, ну, как часто ты ногами перебираешь, может быть, проталкиваешься. Ну, тут детали надо погружаться, я прям глобально не знаю. Но он в чем хорош? В нем С ним можно без пульсометра тренироваться э, и, например, бегать горки, то есть он вот это усилие, которое ты тратишь, то есть на пульсе ты можешь забежать, там тебя, тебя закислит к концу горки, но ты поймешь, что ты не ту мощность выдал, например, потому что у тебя э, по прямой она или там слишком высокую мощность выдал, потому что ты в горку у тебя усиленная. Усиленное усилие, увеличенное усилие было. И в манеже, ну, наверное, тоже можно просто без пульса по мощности тренироваться. Но чем хорош пульс? Тем, что можно отследить ну, свою как, усталость, например, и это как-то более точно что ли, показатель. Но вообще, я думаю, что любителям вот с этим совсем заморачиваться такого смысла глобального нет, Единственное, что, ну, вот, пульс по-хорошему посмотреть, а все остальное — это вот просто какие-то свои приколы, чтобы потратить деньги очередной раз, потому что эти датчики, ну, фуд-под стоят подешевле, а стрит, он, наверное, там, в районе 25 тысяч, может быть, стоит. Поэтому, ну, если хочется попробовать поэкспериментировать, оценить результаты и свои, сравнить это с чем-то, если вы настолько погружены в этого все, ну, попробуйте. Ну, лучше, наверное, эти деньги потратить на годовой абонемент в клинику, чтобы там на Тредмиле сделать 2-3 тестирования, сдать анализы, получить консультацию кардиолога. Это будет ну, более практичная история.
1: И если ты думал, что тема «Поясни за шмот» закончилась, но она еще не закончилась. Сережа, объясни, пожалуйста, всем нашим слушателям, что у тебя было вчера, на носу во время пробежки ты сбрасывал свою фотографию в чат и какая-то штука у тебя была прилеплена типа пластыря, зачем это
0: это, это просто сопли замерзли это холодно было и они растеклись по переносице пластырь это штука вообще это пластырь против храпа который позволяет тебе расширить пазухи то есть у него такое свойство, что ты его прилепляешь, ну вот как обычно маленький пластырь для мозолей, против мозолей, только у него она плотная штука. Когда ты убираешь вот эту вот поверхность, которая не клеющаяся, он ее в обратную сторону выгибает. За счет этого он оттягивает пазухи. И во сне ты, у тебя дыхание ну, чище. То есть обычно проблема, что что-то в носу мешает, из-за этого храп образуется. Наверное, так правильно или неправильно, не знаю. Вот. Бегуны зачастую это используют, ну, якобы им дышать легче, но, как мы знаем, во время нагрузки и во время длительных и быстрых работ дышится в основном ртом. Вдох и выдох происходит. То есть смысла как такового функционального в этой штуке нет. В каком-то 18 году, когда мы были в Валенсии, в России я таких штук не замечал, но в Валенсии, когда я был... Я такую штуку купил, просто поэкспериментировать. В аптеках они продаются. Может быть, в России тоже есть сейчас эти темы. И вот периодически я как раз нашел до тренировки, разбирал полку и увидел этот прикол такой: о, дай наклеев, вспомню, что за ощущение. Может быть, оно там э, сверхдыхание дает, и ты прям бежишь. Реально, если ты дышишь в обычной жизни носом, вдыхаешь, выдыхаешь, у тебя ощущается вот это дыхание. А, так, наверное, но не очень. А, знаю, что Ринас Ахмадеев и ребята, вот, наверное, в 2018-2017 году активно использовали эти пластыри. А, большинство из них использовала, как мне тоже один из гостей нашего подкаста, который выйдет... А чуть попозже, рассказал о том, что э, в профессиональном спорте эти пластыри не функциональные свойства несут, а именно маркетинговые. То есть э, профессионалам платят деньги за то, чтобы они э, клеили этот пластырь и там либо рекламу на нем размещают, ну какой-то там адрес бренда, либо ну, просто типа вот что есть такой пластырь.
1: О, ну давай выпустим с логотипом Академии Марафона.
0: Да, хорошая идея, ребята. Это пластырь, нужно, штука. Все
1: работает очень классно.
0: Все, все работает. У меня
1: дочь в таком ходит. Да,
0: да, да, да. Вот, возьмите картоночку, примерьте в зеркало, посмотрите. Поэтому да, если вы видите такой пластырь, но ну, это либо прикол, либо привлечь внимание, либо просто дополнить образ, потому что они бывают еще и такие цветные. Ребята из академии, кому интересно, напишите мне, я пригоню, у меня там остались какое-то количество, потестить и вообще понять, что это за штука.
1: Ну что ж, Сережа, будем заканчивать, иначе наш выпуск разминка уже превращается в настоящую тренировку, а нам нельзя затягивать.
0: Да. Анна, благодарю, благодарю каждого слушателя. Ставьте э, кудосы, э, подписывайтесь на iTunes, пишите комментарии. Э, Сергей Черепанов, Анна Панина, держи темп Академия марафона. Услышимся на пробежке.
1: Пока. Пока.